0: Quem possa interessar?
1: Salve, salve, nação podcasteira, DJ Boy na voz, junto com meu mano Thiago. E aí? E aí? Certo. Hoje eu tô nervoso, hein, mano? A gente tá aqui com uns convidados especiais.
2: Só artista.
1: Só artista, mano. Os eu DJs é. aqui. Só artista. DJ Sinara. Salve. Um salve, DJ Sofia.
3: Salve, salve.
1: E... Meu mano, DJ Savioli. Eu mesmo. <risos> Hoje o papo vai ser bom, hein? A gente tem a companhia do Tristan aqui, mas ele tá quietinho. Vai ficar quietinho, né? <risos> é isso, rapaziada. Primeiramente, é um prazer ter vocês aqui junto com a gente, tá? Espero que vocês gostem e vamos agradecer a todo mundo que já tá escutando a gente, né? É isso. É isso. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, os compartilhamentos. Segue a gente no Instagram, podcast KPI. E vamos que vamos. Daquele jeito, né?
2: Daquele jeito.
1: Essa hora tá tocando aquela musiquinha do canal, né? Aqui não possa interessar. E vamos dar um salve pro Lucas, né? Nosso mano que hoje não está presente conosco aqui. Lacilão. <risos> Por questões de trampo aí, não pôde comparecer, mas a gente vai dar andamento aí. Um beijo, Lucas. Um beijo, beijo. Lucas. Rapaziada, o assunto vai ser um só, né? DJs. E a primeira pergunta é... Como vocês viraram DJ? Da onde veio essa ideia aí? Quem quiser começar, levanta a mão e... A gente fala. tem que começar com a mais
4: velha. Sofia, <risos> <risos> você. Então, gente... Eu tenho 18. Você tem quantos? 17. <risos> Nossa, ela quer mentir a idade dela, que descarada. Caraca, conta aí. Você então, tem 17 mesmo? tenho 19. Ah, eu não menti na idade, 19, eu tô Tá bom, vai, Savioli. Chato. É, não, tô brincando. É, qual que é a pergunta? Quando que a gente... Por que é, você virou
1: DJ? Essa é a pergunta. Como começou? Cara, então,
4: na minha época...
1: Quer negar ainda.
4: Tipo, eu, eu, eu sempre me amarrei de ficar... É, vendo clipe, pesquisando, assim, tipo, coisa pra mim mesmo. É, gravar CD e, e... Eu tinha esse interesse de dar busca, sabe, pelas músicas, assim. Não, não ficava só esperando vir de amigos. Eu que gostava de apresentar pros amigos. Então, tipo, quando a gente se encontrava, na época eu andava de patins, e a gente, por exemplo, ia numa pista que podia deixar o som rolando e, meu, eu pirava fazer o CD pra deixar a trilha sonora pra gente ir enquanto a gente tava andando, sabe? Uhum. E... Viagem também, eu sempre... Eu ficava mostrando e eu tinha essa parada de meu, sentir qual que era a reação até. Se eu não visse ninguém comentando alguma coisa sobre a música ou mexendo a cabeça, eu trocava de música. Às vezes eu irritava até, eles: Porra, deixa a música tocar. Bem tipo, bom. eu já tinha essa, esse lado de, de, sei lá, ser uma seletora, vamos dizer assim. E aí eu acabei indo trampar em baladas. Uma amiga minha ficava com um cara que fazia uma festa e aí ele me colocou pra trabalhar de dia mesmo, é, não como DJ. Trabalhar no escritório, eu ficava lá, tipo, ganhando uma graninha, ligando pro pessoal pra fechar aniversário e tal. E chamava Barinsoul, essa balada lá na Vila Madalena. O DJ Catatal era o residente de lá. E ele passou a, a ensinar. Um dia, esse meu amigo, na verdade, que é meu amigo namorada, o Gustavo, ele, ele comentou. A gente tava justamente no carro e eu mostrando CDs e tal, com essa mania que eu tinha. E ele comentou: Ele, Meu, por que você não iria DJ logo? E eu nunca tinha parado pra pensar, ele que deu um insight, assim eu falei, nossa, verdade. Como, o que, que eu tenho que fazer? Eu não tinha ideia, assim, quem que eu procurava, eu não sabia. Eu só admirava os DJs nas festas que eu ia e tal, mas eu nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí esse DJ, o catatal é, começou a ensinar, só que foi tipo uma aula para três pessoas, aí na segunda aula só tinha eu, eu já não tinha mais dinheiro pra pagar ele, <risos> e ele mas ele viu que eu tava interessada e ele tipo, não, beleza. Ele me deu mais tipo uma, duas aulas, só que chega uma hora que eu sempre falo: não adianta, não tem muito assim o que ensinar, o básico, pelo menos. Dá pra você, dá pra se passar em poucas aulas e o resto é com você, entendeu? Você tem que treinar, não adianta. E ele, o que ele mais me ajudou mesmo não foi nem esse lance de, de me dar essas aulas, foi de deixar eu tocar. Quando dava cinco, seis da manhã, que a galera já tava indo embora. Agora tá todo um mundo
1: bom. louco já indo embora. É,
4: e tipo, mas pra mim foi ótimo como experiência, porque eu. Fui perdendo medo aos poucos. assim. E é aí.
1: No banheiro,
4: né? É, tipo <risos> isso. Aí começou. Aí, na verdade, aí a primeira festa mesmo que eu toquei sozinha foi uma que ele não pôde ir. E me colocou e, tipo. Se vira.
1: Vai, vai, tipo isso. Bom. Eu
4: gravei tudo em CD. Porque eu... Aí, na verdade, ele me emprestava uns discos. Desculpa, 2004, 2004. foi o ano que eu comecei. E eu ia na casa dele, ele, ele deixava eu pegar uns discos que ele não fosse usar, por exemplo, nesse dia ele ia tocar também, então eu ficava com as sobras. E aí eu gravava CD, então eu intercalava, de tocar disco com CD. Legal. Foi isso. Aí Foi tem legal. ainda a continuidade, mas eu comecei por essa, esse motivo, que senão eu não legal. paro
1: de falar Lá mais. Atrás, a gente
3: fala.
1: <risos> e você, Dizia e Sofia? Conta pra nós.
3: Então, eu comecei. Eu comecei com 12 anos e nos rolês de rolê, assim, de rua e tal. E aí eu me interessei muito no rolê que eu fui no era que tava o Emicida, tava Flora, olério. E aí, até então, ok, eu achei muito massa, comecei a acompanhar muitas minas do rap. Na época eu tava fazendo muitos shows em Sesc e tal. E eu comecei a ir em todos os shows que eu via de rap. Até então, ok, era só uma fã que tava lá. E aí, eu e minha amiga, a gente tinha todos os shows de rap possíveis. E um dia lançaram, assim, num grupo do Facebook, é, um, um, não era show, mas tinha um fly lá, tipo, hip hop. Aí a gente falou, vamos. Aí quando a gente viu, era mês do hip hop, a reunião. Chegamos lá, todos os artistas que a gente, tipo, caraca, muito fã. Caraca, mano, todo mundo. E, tipo, o pessoal o maior profissional falando a importância do hip hop, e as paradas tudo. Eu falei, caraca, o Babelho é profissional, quero ajudar a carregar cabo, né, mano sei lá, de qualquer forma, somar com eles e aí eu vi que não dava pra carregar cabo, que já tinha terceirizado <risos> <risos> aí minha amiga falou assim Sofia, mano, vamos eu já, ela grafitava na época tipo, com o namorado dela e tal e aí ela falou, cara, vamos montar um grupo e tal, eu falei, cara, eu não sei nem desenhar nada tá maluca? Aí fomos embora, tipo, nossa foi, foi bem o papo, porque ela queria muito participar de alguma forma, assim, dessa parada e eu falei, mano, esquece, deixa, vamos continuar indo no Solês, tá? E aí eu falei, aí eu comecei a pensar. Eu falei, mano, tipo, porque você assim, já gostava muito de rap, já ouvia muita música. É, ninguém da minha família é musical e papum, mas eu sempre me interessei, assim, porque meu pai, ele é aquele cara que levava a caixa das festas. Uhum. Então ele que fazia a seleção toda. Então, tipo, musicalmente, na minha casa era muito meu pai. E aí eu falei, mano, eu, eu, eu escrevi a poesia, mas era uma parada muito na minha casa, tá ligado? Tipo, era muito eu e eu. E aí eu falei, mano, vou procurar um curso, sei lá, eu já acompanhava também, eu moro na rua do Sintonia. E eu já tinha entrombado com a LJ, tipo, acompanhava muito ele no solito. Eu falei, mano, a única afinidade que eu tenho, eu acho que é DJ, tá ligado? Vou procurar um curso, aí eu fui fazer uma, um, um workshop de graça e tal. Vi que o curso era mais de mil reais, eu falei, tá maluco, minha mãe não vai querer pagar um curso de mil reais e tal. É mais fácil fazer o inglês, que é reais mensal, e votar o quê? Posso viajar o mundo pra minha mãe Lógico uhum. que, tipo, na, na, na ideia, né E aí eu falei, desisti tipo, Falei, ah, mano, deixa quieto essa ideia Vou continuar no meu solês E continuei no rolê Até que eu vi que tava tendo o futuro do hip hop De graça, dois meses E eu falei, caraca, mano, vamos aí E eu fiz dois meses de quase J, Vivian Marques e a Tati Laser Acabou E já era, né, porque tocar disco é caro Agulha é caro, será tudo é caro e eu falei, mano, já era, vou continuar dando meus rolês de rap e é isso. E continuei indo pro rolê, até que a Vivian falou, cara, vai ter um projeto lá no Sesc de jovens, de incentivo pra, pra cultura mesmo. Se você quiser, você treinar na minha casa e eu levo os equipamentos. Eu falei, calma, mano, é agora. E aí eu continuei treinando na casa dela e toquei a primeira vez nesse rolê. Foi incrível, porque meus pais olharam e falaram, caraca. Tipo, deu uma credibilidade, né? Ainda que eles achassem que era hobby. E aí, ali eu falei, "Vivian, será que eu posso continuar treinando na sua casa e tal? E comecei a treinar, ia na casa dela toda semana. E aí, depois disso, eu ainda não falava que eu era DJ, né? Porque quando eu via o Kairi DJ tocando, eu falava, mano, o cara é monstro. Tipo, viu os DJs tocando e falava, mano, não, a Viva, a Viva que me incentivou a falar que eu tava começando a ser DJ. E aí, comecei a comprar os equipamentos básicos. E eu sempre, tipo, mano, toda oficina de DJ eu já fiz, tipo... Tudo que era, assim, pra fazer, já treinei com o Eric J também, fiz três meses com o Brabo. Que da hora. E... e aí tem sido isso, assim, foi. Eu, eu
0: fiz aula com ele.
3: Ele é muito Ele tipo, é muito
2: engraçado, não, eu né? Eu pra casa
3: Fala... chorando, assim, tipo, mano, o que, que eu tô fazendo? Eu não vou ser mais DJ, porque eu via ele fazendo os bagulho e eu não conseguia.
1: É, a
2: cara,
3: gente veio conversando. É, assim. tipo, não, tava ele e o ninja, os dois professores era o Eric J e o ninja, o ninja é tipo, mano mestre, é ninja, é o ninja. <risos> aí eu voltava pra casa e tipo tristona, porque assim eu era a única mina também da aula e os meninos todos tinham alguém da família que era DJ, então eles treinavam em casa e tipo, e eu chegava lá, né, craque e eu, mano, aí eu fiquei revoltada e na época eu, eu trampava, né e aí eu falei, mano, preciso tocar disco, aí eu é, investir nessa parada, assim, enquanto e é muito louco, porque na época é, eu tava, tipo, oitava primeiro ano, segundo, assim, né é, foi nessa época que eu comecei a investir minhas amigas tudo trampando, comprando os bagulhos tudo, e eu lá, comprando agulha, comprando tá ligado, essas paradas, mas hoje eu sei que, mano, foi, foi um corre muito válido assim, muito louco muito doideira
1: Nossa,
3: e valeu, valeu muito a pena tipo, caraca, amor, hoje, hoje eu olho assim, acho que a gente que, às vezes me olha e fala, caraca, começou ontem, mas aí eu fico pensando nas paradas que eu já fiz, eu falo, mano, Umas paradas meio eu, acho, eu acho
4: muito legal como é, é. Depende não só de alguém poder te ajudar, porque isso é importante, é óbvio que se você não tiver, você consegue, mas é muito mais difícil. Eu acho que é um caminho é, meio caminho dado, vamos dizer assim, pra você começar, mas depende de você também, entendeu? Sim. É, eu, às vezes, quando eu vou ajudar algum, alguém que vem pedir tal, eu consigo sentir na primeira conversa se quer mesmo. É, dá pra ter uma ideia, pelo menos, não posso falar que dá pra ter certeza, assim, que às vezes a gente pensa errado mas normalmente a gente sente quando a pessoa realmente quer, entendeu? eu acho que se eu tivesse conhecido a Sofia nessa época, eu sentiria essa vibe dela que ela é... dá pra Força ver que vontade, ela é né? esforçada, é e
2: isso a dá gana, resultado né? a garra Esforça, né? as coisas. É. e eu tenho uma pergunta ah, você você falou, né que seu pai levava a casa, então, uhum. nas festas, tudo que referência de música vocês tiveram assim, quando vocês eram menores o que vocês uhum. começaram a ouvir Pra. Você falou do próprio rap que você ouve desde cedo, Sim, mas assim, os pais. O que, que eles colocavam em casa pra vocês
3: ouvirem? É okay. isso? Então, é muito doideira, porque, tipo assim, o rap mesmo é, veio da minha tia e do meu tio, que mora no Capão, e, e eu não ouvia deles. Meu irmão que eu ouviu, eu achava super chata, Lucas, meu irmão. Até que eu vi na rua e eu achei muito foda. E aí eu, tipo assim.
0: é rap já? É um...
3: Era, já era rap, ele gostava muito. E aí, só que, tipo assim, pro meu irmão tá ouvindo, eu achava, ai, ah, essa música do meu irmão. Mas aí, quando eu vi na rua, eu vi que realmente, tipo assim, eu dei atenção, né? Eu vi que era muito foda. E aí, e é uma doideira, né? A gente brinca lá em casa. Mas os meus pais, eles ouviam... Meu pai, tipo assim, eles são nordestinos, então, assim, mano, pé o um forró ali, tá ligado de sempre. Mas o meu pai gostava muito de música brasileira, até hoje. Meu pai também gosta muito de rock, então, tipo assim, a gente ouvia muito, muito. E black music, tipo colocava lá as músicas nas festas e até que como meu irmão ele é seis anos mais velho ele também foi trazendo muita essência das festas hoje meu irmão depois que eu comecei a tocar e tal ele sempre gostou de música ele era para ser DJ também da família hoje ele tá tipo ali ouvidinho também assim, me deu muita referência também ah, legal. O meu já veio, não veio muito de
4: casa. Assim. Minha mãe, ela ouvia bastante música brasileira, mas um pop, vamos dizer, sabe? Tipo Lulu Santos. Kid de Abelha. É, né? Não, que... Kid de Abelha não foi tanta vibe dela. Marisa Monte não que chega ele. a ser um pop, né? É um MPB, mas é mais Latina. conhecidão, assim, vamos dizer. É, é que, na real, voltado pro que eu toco, hoje em dia eu acabei, é, a partir do true style, eu comecei a mudar os estilos, a, a acrescentar, na verdade, não mudar. Porque no, durante uns 10 anos, mais ou menos, eu fui bem fechada mais pra hip-hop, assim. Eu não, é, se me perguntassem, eu falava, o que, que você toca, hip-hop? E hoje em dia eu já falo que é a minha base. Então assim, para eu começar como DJ, eu posso falar que minha referência foi mais de fora da minha casa. Hoje em dia eu consigo trazer o que, eu, o que minha mãe ouvia, sabe? Tipo, eu lembro de muitas coisas e coloco no set. Mas eu tinha uma amiga... Que ela morava. Eu tive mais contato primeiro com o Rap Gringo, antes do Nacional. O Nacional eu acabei conhecendo mais quando já tava no ramo, assim. Já era DJ, já fui, eu fui realmente conhecendo os MCs, tipo, andava com a galera da RZO, com a Aquelina, que, tipo, era ex-Utahid, a gente. É, enfim, ela, ela, ela me mostrou bastante coisa também do Nacional. E eu tinha. Antes de ser DJ, eu andava de patins, eu tinha uma amiga que morava fora. E aí toda vez que ela voltava, ela meio que morava aqui e lá assim, ela competia muito lá fora. E quando ela voltava, ela sempre vinha com uma case cheia de CD, de single, né? lá eles têm muita, muito costume, uhum. né? Então tipo, é, Busta Rhymes, Tupac, é, TLC… Cara, muitos, eu comecei a, a, a curtir esse estilo de som por, por ela começar a me mostrar e pra ter essa vibe de andar de patins, tudo era uma ligação, sabe? Uhum e eu lembro que uma época eu ficava, tipo, nem nem pensava que que era festa, balada tipo, minha irmã começava a sair, eu devia ter uns já era grandinha até, uns 18, 19 eu não era tão interessada eu comecei a sair com uns 21, 20 quando eu comecei a ser DJ, um aninho antes, vamos dizer com um 20, que eu fui trabalhar numa loja as meninas eram baladeiras e aí elas me levaram e eu lembro que eu pensei, tipo não fazia ideia que existia balada que tocava esse tipo de música porque ninguém que eu conhecia eu ouvia Praticamente, sabe? Não era uma, um estilo comum, assim. Então eu ficava na minha, era mais com a galera do Patins mesmo que eu ouvia. E, enfim, eu lembro que eu, eu tive esse... Eu fiquei essa admiração de falar, nossa, não, não, não tinha ideia que, que existiam baladas assim. Aí eu comecei a ir toda semana com as meninas loucas da bala, da, da loja que eu trabalhava. Tipo, ela, elas... Ah, era na mude em 2004, 2003, né? Foi antes de eu começar a tocar, 2003. E elas me mostraram esse mundo. Todo, toda sexta-feira a gente tava lá. E aí, durante um ano foi o período que eu peguei paixão pela coisa. E quando esse meu amigo falou pra eu ser DJ, eu já rapidinho já parecia que fazia parte já, mesmo sendo recente. Você precisava
1: daquele estalo, né?
4: Foi. Foi. Seria. Foi uma coisa levando a outra.
1: Engraçado
0: como é orgânico, né? A coisa vai foi acontecendo. Super, foi super.
4: A minha história tem, foi tem super a, natural. A, a
0: coisa que vai puxando e quando você vê, já tá, é, já tá no tendo. meio ali.
4: Exatamente. Como... Tipo assim... A pessoa que me deu a ideia pra ser DJ era a que já trabalhava na festa, que, sabe, tipo, que já falou com o DJ, que já me... e foi vindo, só chegou pra mim. É óbvio que eu aproveitei, agarrei com todas as forças, eu, eu, não foi fácil, no começo eu não tinha equipamento. Eu trampava lá no Bar em de dia, aí eu pedia pra ficar lá depois, pra ficar treinando um pouco. Aí quando chegava em casa, eu treinava num programinha mesmo, só de pra poder treinar o ouvido, tipo com o mouse mesmo, fazia as viradinhas uhum. de música. Tampava o BPM, só pra poder e fui me virando eu ia até diadema na casa do catatal pegava os disso quando me chamavam para tocar ia tocava de graça lá no outro lado de São Paulo com mochila nas costas e mas ao mesmo tempo eu fui foi uma mistura de sorte com com determinação Verdade, é, é eu fui assim, meio que agarrando tudo que eu via <risos> só que tem coisas que eu assumo que eu confesso que eu tive sorte tipo eu tive um tio que me ajudou porque eu não tinha condições de ficar sempre indo pegar as coisas. Eu, não era nem só o fato de ter que ir até lá. Era a dependência mesmo. De às vezes ele também ia tocar no mesmo dia. Eu queria pegar um disco que ele ia, sabe? Tipo, ficava muito limitado. Então eu fui atrás de um tio. Ele me ajudou a comprar um computadorzinho, o e tal. O computador desligava sempre, mas... <risos> deu, deu certo. Pro <risos> deu pro gasto. E aí eu tive a oportunidade de tocar na mude Que era o rolê que eu ia Em 2003. Eu virei de DJ em 2004, depois de alguns meses, assim, alguém falou pra mim, falou pro, pro Sinistro, que era o cara que fazia festa, falou de mim, ele falou que já tinha ouvido falar, que eu acho que por falta de mulheres, né, de repente chamou atenção. E aí ele me deu a oportunidade de tocar lá toda semana. E aí, desde lá, tipo, não parei, nunca mais. Naquela
0: época, bem mais, bem menos, na verdade, mulher. Tocando, hum? ou tinha, tipo, era...
4: três, que eu me lembro, assim, tinha eu, a Tipá,
0: a e a ABC, né?
4: Ah, não, é verdade, eu tinha ah? a
0: Tipá o ABC,
4: Sim. não, tinham, tinham algumas só que tipo não todas estavam na cena que eu andava então eu uhum. não conhecia, na época eu só conhecia a Tipá e putz tinha uma, não vou lembrar o nome agora não lembro o nome dela ela já parou já, era a Carla mas eu não lembro o nome dela como vivei. ela era ex do Sinistro que era o que fazia, ela mandava bem também é, que eu me lembro daquela época, tipo, de referência mesmo, no disco, tocando no estilo que eu tocava eu só lembro delas. E da Vivian Marx. Ah, tinha também as que iam lá na galeria e tal. Putz, agora que não vou é lembrar não é o nome. Boom. É Pobum. É, porque eu colava na galeria às vezes pra treinar com... Com o DJ Rico. Que era o DJ do... Da Negra ali hum. Na época. E, enfim. Eu conheci algumas lá também. Mas na cena mesmo, que tocavam um em balada Que estavam lá junto comigo. Eram essas que eu conhecia. Então, tipo... Eu acho que era mais fácil deles saberem. Hum. Quem é quem, tipo...
0: Até que aquela época também era difícil você ter contato tão fácil com pessoas de, de outras regiões, né? Tipo, já não era uma
1: coisa tão... Ah, não tinha... Você não tinha WhatsApp, né? É,
4: outras coisas. Tá? Era o ICQ, tá? Tive o ICQ.
1: Tinha o ICQ. Você acha que
4: foi zoeira aqui no meu post? <risos> é. Eu usava assim. Então, tipo... Mas... Realmente, com a tecnologia, a única coisa que me ajudou Quando eu comecei foi o tipo, Napster Que eu podia baixar a música, eu nossa. nem acreditava Que eu podia baixar, <risos> quando eu comecei a ter Essa facilidade de não ter que comprar Eu lembro que eu fiquei, nossa Agora já era,
3: ninguém me segura
4: <risos> Mas eu passava a noite pra baixar Três músicas nossa,
2: <risos> foda. Ai, Não, Deus.
4: mas Ajudou, a tecnologia A minha tecnologia na minha época foi isso ah,
2: Da hora E o olha a gente acabou cortando, né? A gente, falando,
1: né? Nossa, A gente excluiu verdade. ele do rolê, tá indo embora agora. Peraí, é, qual que eu respondo? A é, é, fala como, primeiro é, como você.
0: O é engraçado de ouvir elas, porque, tipo, nada é idêntico, né? Nada é igual, mas muita coisa do que elas falaram, tipo, parece com o que eu vivi, assim. Que ser várias... é natural. Faço igual, né? É, mas, tipo, assim, eu não, eu não sei, assim, o lance do DJ eu não entendia nada do que um DJ fazia, basicamente me encantava, eu olhava e ficava, meu, esse monte de botão me remete a algo muito difícil, algo muito além do que eu, do meu conhecimento e eu ficava muito impressionado, assim, eu era moleque e eu, eu lembro que eu era até meio besta, assim, tipo, o papo de ficar em casa ouvindo música e pegar o nob do volume, assim, e ficar, tipo, virando nos drops das uhum. músicas porque eu queria me sentir o DJ, tá ligado? E, e
1: aí com o, o tempo... DJ de fogão, né? Que é... Tá <risos>
0: Tipo, imaginação total. <risos> e naquela época era, assim, tipo, equipamento pra comprar, não, não tinha essa opção de controladora e tal, que é uma coisa mais acessível hoje. Era tudo bem caro. É, CDJ, sem até um 200. curso que tipo você ia pagar mil reais na época, a Sofia falou né? você fala, não, paga um curso de mil reais aí minha mãe fala, não viaja nunca não, mas é DJ, é. Nem, nem, nem
3: todos os pais
0: entendem isso é. é trabalho é, então, não, até parece, você vai gastar dinheiro pra você ficar com um hobby, que você não vai fazer nada entendeu? E, e aí o tempo foi passando meu interesse por música também foi cada vez mais aumentando, eu tinha muito dessa coisa que a Sinara falou eu me sentia inclusive bem chato, porque a primeira coisa que eu fazia quando alguém entrava no meu carro era ficar mostrando música o tempo inteiro. De... aí é
4: incontrolável, é. não adianta.
0: E eu me a sentia A pessoa falava, tipo,
4: deixa a música tocar, tá bom, verdade, aí passa duas
0: eu... É, papo <risos> <risos> de viagem, assim, tipo, eu lembro que aí o que era acessível pra mim até então era tipo, baixar um virtual DJ e ir tentando, tipo, entender o que que, que acontece, o que, que faz o okay, que não sei o que. E aí, viagem era a minha oportunidade, né? Tipo assim, vai ter uma galera lá, então vamos ver o que eu consigo fazer, se tá muito bizarro para as pessoas, porque tipo, a gente é meio suspeito para entender se o que a gente tá fazendo é bom ou não, né? E, e aí acabou que nessa, as pessoas, meus amigos próximos, assim, começaram a gostar e falavam, meu, legal, 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 vai atrás. E aí eu lembro que depois, meu, tinha, tinha uns 22, 23, é, eu tava num trabalho que já tava de saco cheio já, tava rolando muito de problema na empresa e tal E aí eu meio que fechei um combinado dos caras me mandar embora pra eu conseguir receber decisão, essas coisas E aí tipo, eu vi o dinheiro e falei, cara, se isso aqui ficar na minha mão, eu vou gastar com rolê, tipo Vou sair, vou fazer um monte de coisa que, tipo, vai acabar e aí, o que que você fez? E aí eu falei, ah, quer saber? Vou comprar, aí eu vi que saiu a controladora USB, né, tipo eu Falei, meu, comprar um somzinho, USB, um fone e vamos aprender, né, tipo só que na, eu gostava tanto da ideia de ser DJ, que eu lembro que quando eu coloquei aquilo na minha casa eu me senti, tipo, muito privilegiado. que eu falei, eu não acredito que eu finalmente posso tipo, encostar na, na, na música e mexer com ela aqui, assim, do jeito que eu quiser, sabe? Então eu me internei no quarto. Eu fiquei lá, e fiquei lá, e fiquei lá, e eu tinha muito amigo que fazia festa. É, festa, assim, tipo, para 100 pessoas, tal, open bar e tudo mais. Até que um desses meus amigos, eu falei com ele: Ó, oh, tô com um som nessa linha aqui. Aí ele falou: Não, demorou. Tipo, eu não vou te pagar nem nada, mas vai lá, vamos ver qual que é. E, por uma primeira apresentação, assim, eu fiquei muito feliz, porque amigos meus que já tocavam, pessoas que eu não conhecia vieram elogiar e tudo mais, eu fiquei tipo: Caramba, será que é porque, é, tipo, amigo, né? Essas coisas assim. E aí acabou que eu fui me jogando, fui me jogando, fui acreditando, assim, as pessoas iam perguntando, eu ia falando. E nessa me desenvolvendo, desenvolvendo o gosto musical, porque tipo eu comecei nessa meio influenciado bem pela música eletrônica. E aí eu gostava de tocar trap, mas aquela vertente mais puxado pelo eletrônico mesmo. E aí as pessoas falavam, ah, você toca trap, mas você toca rap também. E aí eu olhava e falava,
2: ah, é jeito, cara.
0: <risos> e aí nessa eu fui aprendendo e acabou que virou o que eu mais gosto de tocar. Acho que é o que eu mais me divirto, assim. E hoje com certeza é o que eu mais mais toco por aí assim, pelo menos eu sou mais convidado para tocar rap, trap, né? Eu gosto de reggaeton também. E então aí, né? Hoje música tô... brasileira, música também. brasileira, sempre. É isso é até <risos> que você estava perguntando da referência, né? Porque, Sim. Você perguntou do que que eu via, tipo eu via muito, muito samba em casa, muita música brasileira. E eu não era muito chegado quando eu era criança. Eu lembro que meu pai fazia muito churrasco em casa assim e metia som. Ele sempre foi bem de festa, e de música, assim sempre gostou muito. E eu acho irônico, porque às vezes eu tô, tipo, tocando brasilidade em algum rolê, assim, e eu toco várias músicas que, tipo, a gente ouvia aquela época, quando eu não gostava. E hoje eu acho a coisa mais é, linda do
4: mundo, também, tá hoje em dia eu fico pensando, nossa, minha família ia gostar desse set que é, eu fiz, é, sabe? meu tipo,
1: <risos> pai ficou é orgulhoso, sabe? É um brisa.
4: encontro de família ia dar pra colocar esse set, e é, né? deixar tocando. É. Porque sempre quando eu tinha a oportunidade, eu pensava, ah, não vou colocar, é. vocês não vão gostar, sabe? Tipo, sei lá, churrasco de família. Total,
1: total. É, o, o meu set não posso é falar É que minha família mesmo.
4: não faz nem churrasco.
1: <risos> o meu não é tão família, família assim. Brasileira. Né? <risos> é, é hora, legal, né, gente? legal, interessante. Muito, muito da hora ouvir essas histórias, assim. Ah, é que você se encaixa, você, você sente assim que você se encaixa em alguma coisinha ali você, você reconhece ali que você passou também, né? sim
2: Sim, sim. Ah, é eu, eu, particularmente, eu gosto de ouvir histórias, sabe? Então, acho... É legal que você acaba conhecendo, não? Tipo, nem eu tô tendo a oportunidade de conhecer vocês, que são artistas, sabe? Então, pra mim, é muito válido. Legal. Inclusive, eu triste, né?
4: <risos> Eu fico pensando, galera, tipo... Infelizmente, hoje em dia, tem muita gente que confunde, né? Tipo, só que a parte boa de ser DJ e tal, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque o problema é... É, é não ter essa coisa que eu sinto que a gente tem aqui, de, tipo... A Sofia foi atrás, juntou grana dela, pagou, sabe? Tipo, ela tava interessada, foi fazer curso, foi, foi atrás. Uhum. Eu fui lá, ficava treinando também, ia chegar em casa, ia baixar o programa, pesquisava o. o, o Saviori aqui, o DJzinho aqui? Uhum. <risos> 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 DJzinho. DJzão! <risos> também, sabe? Tipo, a gente fez uma. A gente tem uma parte na nossa história que, que dá pra saber que a gente tava determinado. Se você perguntasse, se eu fosse uma dessas que acorda de um dia pro outro e resolve ser DJ, e você perguntasse qual a minha história, o que, que eu poderia falar? Tipo, não. ah, eu tenho uma amiga que faz uma festa e ela me chamou pra tocar um dia. Aí eu fui, baixei algumas coisas e… Toquei. Okay. Toquei, okay, dava o play lá, ela me deu um combo, aquelas… <risos> Bebi pra caraca, Deus teia. Tipo, sei. sabe, você percebe quando a pessoa tá contando é. a história que, tipo, não tem amor ali.
1: Não. Não tem que, tem que ter, É igual jogar bola, jogar basquete.
2: Tudo requer tudo. dedicação, né?
4: É, e Só que, infelizmente, eu fico triste também. porque parece que tá um auge de querer, das pessoas quererem. Tudo bem que isso, em partes, é bom, porque elas estão querendo fazer o que a gente ama fazer, sabe? Uhum. Tipo, tá, tá, tão valorizando a carreira de DJ. Mas eu acho que essas pessoas atrapalham, às vezes confundem. É a...
0: muito com um plano de negócio. E, e aí tem muita do
4: gente do do que amor, não entende o que é ser é um essência, DJ. Né? Esse é ah. o problema, que acaba... A gente tenta ignorar, mas é o que eu tava começando com a Sofia hoje, vindo pra cá. A sorte, que aqui no Brasil ainda a cena é forte, tem muito DJ real, sabe? E a gente tem que, meu, se unir cada vez mais pra não deixar essa galera confundir o público. Exato. Porque esse é o problema, entendeu? Da galera... E já você tá vê, acontecendo Já, isso, né? você vê a galera valor Tipo, meu, admirando uma pessoa que... A gente que tá lá no backstage tá olhando e você vê que não tá fazendo nada. Tem gente com sete set pronto, sabe? É uma enganação. E
1: tá ganhando milhões,
4: ah, Exatamente, é triste, sabe? Tipo, ah, eu vai gosto mais de de se, pra...
2: Vai mais de quem se vende melhor, né? No caso, é. Né? É, é, né?
4: Imagem. Ah, é, imagem só.
2: Ao invés
1: então, é o público, na da... da... verdade é que o público tá pagando pra
2: ver, né? é Sim. Eu não acho assim, é hoje bem. em
4: dia a gente. Eu, eu também tava falando sobre isso com a, com a Sofia. É difícil, tipo, pra mim que veio demais, na época que não tinha tanto Instagram, essas paradas que hoje em dia a gente usa como marketing. É, tem muito DJ da minha época que eu sinto assim que não, não, não consegue ainda se adaptar sabe porque a gente tem essa barreira que a gente não precisava disso e agora tem uma galera que só usa isso e não é DJ e só usa então acaba que só que a gente não pode ser extremista eu tenho que saber dançar conforme a música tipo então eu Cara, tô...
0: meio termo né tipo não, é, não, não eu tô tão tentando é, eu vida. acho que
4: agora a imagem tá muito faz muito parte mais do que antigamente talvez então a gente tem que trabalhar isso mas tem que trabalhar também Entendeu? Uhum. Tipo, a confusão tá que muita gente só tá trabalhando a imagem, fala que é DJ, posta lá e a galera acredita e eles vão. Então, tipo assim, outra coisa também que me incomoda um pouco: produtor é uma coisa, DJ é outra. A é. galera tá misturando, não, não sabe mais o que, que é. Entendeu? Tipo, não tem problema um produtor virar DJ e muito menos um DJ virar produtor, mas só é legal
3: Entender que a é galera
4: separar, saiba né? qual é a diferença. Entender só é isso. a parada, né? É.
0: Eu acho legal que muitas vezes tem... Eu reparo, por exemplo, você vê um cara que toca bem, não sei o quê, e você vê que a galera sente porque é, o, o DJ lá arregaçando e tal, porque é meio que impossível você não perceber, tipo... Uhum. É. A não ser que você esteja realmente totalmente desatento ao que tá acontecendo, musicalmente falando ali.
1: É pra gente e que trabalha é. é mais fácil. Hein?
0: E também é. tem situações que as pessoas muitas vezes realmente estão totalmente desatentas ao que tá acontecendo a ponto de não conseguir ver a menor diferença entre alguém que tá, tipo, fazendo um puta num trampo Exato. e alguém que tá simplesmente lá em cima com uma Exato. roupinha bonita, com uma pose da hora e com Instagram, com, com likes e então, seguidores. É,
4: né? aí, tipo, é, é complicado, porque também a gente depende, às vezes, do, do, do tipo do público que, que frequenta a festa que você tá tocando, sabe? Eu tento, às vezes, me policiar, é, é, não me policiar, mas eu tento me analisar, me autoanalisar, se foi um set, que, por exemplo, uma festa que eu, não, eu sinto que eu não conquistei muito eu tento analisar se foi uma coisa, um erro meu, uma falha minha, de repente eu presto atenção no DJ que vai entrar depois de mim, e, e sinto, tipo, puta, ele tocou tal estilo que eu deveria ter tocado, porque rolou melhor, sabe? Eu tento me... Uhum. Agora, eu também procuro não me autocriticar se eu ver que é o público o problema, vamos dizer assim. Tipo, o que eles querem não é o estilo que eu toco, e a pessoa que me contratou meu me contratou, sabe? Não dá pra, tipo, agradar não dá pra gente <risos> agradar todo mundo. E a gente não pode se, se martirizar <risos> assim também, é, tipo... Tem que tentar saber a diferença. Tem ó, tem lugar que eu saio e falar ah, tudo bem. Eles não gostaram, mas eu também não gostei deles, sabe? <risos> <risos> tá tudo bem então. Real. Tipo isso.
2: É, e assim, particularmente vocês duas, por vocês serem mulheres, é, vocês veem muito preconceito tipo na cena. Sim, percebo... tô brincando. Imagina,
3: assim, a gente é tudo normal, cachê. Não,
2: não. Não digo assim, é, é, eu sei é foda, mas é, pra tudo, assim, pra vocês fecharem o, o, a festa
4: cara, pra vir, não, eu, eu deixo <risos> você falar só queria dar um adendo, pra vir pra cá a gente pegou um trânsito de quase duas horas então a gente começou tudo, inclusive isso
2: a última podia ter colocado a gente tava revolucionando
3: Com curso, né? lá lá <risos> 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 aquele programa, né? Então, a gente tava contando
4: situações que, por exemplo é muito complicado você ser mulher e, e tentar Saber, adivinhar assim, quando é. é. é mulher, será, será que você mulher é. É. Será que não. tal cena, tal situação aconteceu se fosse um homem não aconteceria? Ou não tem nada a ver? Será que eu tô pirando, O cara sabe? é grosso tipo... mesmo. Uhum. É.
3: Tipo, às vezes a gente até fica assim, confunde, né? Porque a gente ficar meio assim, né? Técnicos de som,
4: por exemplo. É. Alguns problemas que acontecem. É
3: real. Não, e tipo assim, é muito, é muito doido, porque quando a gente começa, a gente não imagina que a gente vai passar por essas paradas, né? E, e, e tanto na parte é, financeira, burocrática, né, de contratante e tal, até tava conversando com ela que um DJ chamou uma outra DJ, ele ia ganhar mil, ó, o, pro, ó, o produtor falou assim, ah, pra você é mil, e aí ele não conseguiu ir essa mina, aí pra ela era 500, aí a gente tem a pergunta, se é porque ela é mulher ou porque ele tem uns seguidores a mais, sabe? É, e aí é foda, assim, já cheguei com o tocadisco tava contando pra ela, já cheguei com o tocadisco Cheguei lá, tal, não sei o que O cara, é você que vai tocar? Você que vai montar o equipamento? Tipo, mano tipo já, E aí você fica pensando É porque eu sou mina? Ou enfim, né? E é, e é muito doido Porque às vezes a gente tenta Não ter essa neurose Mas acaba que está Numa situações muito pá, mano Do cara achar que quer te fortalecer Chegando num rolê dele Ele tá ganhando Ele vai te pagar
4: é, às vezes eu sinto, assim, é, um olhinho torto do técnico, às vezes, quando eu chego pra montar as coisas, não sei se ele pensa que é mais uma, porque tem, a gente acaba sofrendo com isso que eu tô falando. Infelizmente, é, é que não dá pra falar que são só as mulheres, né? Tem, muito, tem, muito homens, tem muitos homens também, mas... Ah, tem, tem, muitos, tem muitos homens fake, <risos> mas, calma. assim, essa galera com, faz virar uma bagunça, entendeu? às vezes o cara tá só querendo ver se é... Não sei, tipo, ter um preconceito que você não. Talvez não seja uma DJ de verdade. Aí quando começa a ligar, aí primeiro eles. Tem uns que já muda. Você sente, a gente sente, cara. Já muda o comportamento quando vê que vai usar o toca-disco. Aí já dá um respeito maior, já começa. O cara
1: já, opa, é, já é então diferente.
4: Você toca. Mas já aconteceu de, por exemplo, antes do cara ver com qual é o setup que eu toco, ele ser folgado de alguma forma e depois mudar, sabe? Tipo assim. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu veio na minha cabeça. É, eu fui tocar num, num, numa festa que, antes, antes de mim, tava um cara tocando com, tipo... Era uma cabine grande, consideravelmente grande, e ele tava com uns quatro amigos lá. Beleza. Quando eu fui entrar pra ligar minhas coisas, eu tava com duas amigas, e a galera dele saiu, as minhas duas amigas entraram. No que elas entraram, o técnico do som veio, tipo assim, dono da festa. Veio, não pode ficar aqui, não pode ficar aqui, não pode ficar aqui. Opa, pera, calma, calma, respira elas são minhas amigas, elas estão comigo, não, mas não pode ficar aqui porque tem coisa aqui, tem mochila eu falei, cara, se elas não podem ficar aqui eu também não posso ficar, porque se elas roubarem a sua mochila eu também vou roubar, tipo assim, a resposta é a mesma eu tô falando que elas estão comigo e tipo assim, entendeu essa paranoia de, meu, por que que o cara podia tava tudo bem, quem que é esse cara que tava aí por que que eu não posso, será que, eu, será que se eu fosse um cara ele ia, ele ia chegar falando assim comigo, outra coisa também que acontece muito, que a gente vive em backstage e tipo, a grande maioria é homem, então eu acho que a a grande maioria de mulheres que querem entrar lá são as tietes, as meninas, as fanzinhas. Então, o problema não é barrar, porque até aí dá pra entender. A gente tem que tentar entender os dois lados. Tipo, segurança tá trabalhando, produtor, sei lá, tá trabalhando. É só ter educação e tentar, calma, quem que é você? Tudo bem? Oi? É, não pode entrar aqui. É só falar assim, meston, oi, não pode entrar aqui agora. Já aconteceu Deu. eu, não vou citar nomes, mas acabei de me apresentar no palco com um rapper grande, saí, Entrou um grupo depois da gente. Eu saí pra poder pegar um drink. Quando eu fui voltar, o produtor dessa banda foi tipo. Banda não, grupo. Foi tipo, me tratou. Nem se eu fosse tiete, eu ia gostar do tratamento que ele me deu, entendeu? Se eu for, sou fã da banda, tipo, do grupo, eu não vou querer que alguém grite comigo daquela forma. Então eu só fiquei, cara, calma. Você não sabe nem com quem você tá falando, sabe? Tipo, eu tô com a pulseira aqui, eu sou DJ, tava com Fulano. Fui pegar meu drink, posso entrar? Tipo. E essa. Esses momentos que a gente acaba, é muito complicado, porque pode ser que ele tenha sido folgado, que ele, que ele seria folgado se fosse um homem, mas pode ser que não.
3: É verdade. Não dá pra saber,
4: a gente acaba se perguntando, porque eu acho que fica uma uma dúvida, né? A gente a gente tá, assim... Eu tenho que tentar me policiar pra não ficar paranoica com isso, eu tento ficar relevando, tipo, ah não, é o cara que é folgado mesmo, já falei o que eu tinha que falar e tá tudo certo
3: mas e sei levar, lá. E não levar pra cabeça também, porque senão a gente pira, né?
4: Eu acho que esse preconceito que eu sinto na pele é mais, assim, nesse momento. É... Em questão de contratação, eu acho que é mais indireto. Talvez tenha, mas eu não vou saber te falar, porque às vezes eu não consigo saber. Se uma pessoa não me chamou porque eu sou mulher, ou se, tipo...
3: É, eu sinto... Você vai receber
4: menos por né?
3: O que eu sinto, às vezes, nessa parada de contratação, às vezes, ser é a cota do rolê. É uma parada <risos> que às vezes eu acho assim, ah, vamos pôr uma mina... Aí, só
1: pra... é. dar uma diferencial. E, tipo, ah. eu já
3: ouvi o cara falar assim pra mim, ah, tipo, a gente precisa pôr uma mina, tipo, aí eu pensei em você e tal. E, tipo, tá tudo bem sem pensar. Acho que até é importante, né, colocar umas mulheres e tal. Mas não só por ser cota, mas porque também a gente trampa, a gente tem um profissional, uhum. não só pra ocupar aquele espaço sendo mulher, mas, tipo assim, mano, o meu trabalho eu acho que é equivalente a esse rolê também, assim como todo mundo. Eu acho que, tipo... É meio foda, assim. É que é uma
0: coisa que fica meio invisível também, né? Porque, é. tipo, como é que você vai saber, no fim das contas, se ele te contratou pra cumprir isso na cabeça dele? Tipo, é.
1: ou é. se de fato é. ele... É,
2: foi o que ela falou, né? Tipo, o é. cara falou pra ela que tava faltando, tipo, uma mina pra completar, sabe? Acho que é mais também o jeito de falar, sabe? A pessoa, ela não...
3: Sim, Às é não... vezes ela tá mas, numa intenção é boa, que mas
4: se expressou mal. Por, é. por é.
2: esse é preconceito que... acaba sendo indireto pela nossa cultura, né? Pela nossa sociedade, né? As pessoas não sabem como falar, Sim, como tratar total. de tal assunto.
4: Total. Mas, ao mesmo tempo, eu posso falar pelo tempo que eu tenho de carreira que eu sinto uma diferença já, sabe? Tipo, até pelo lance que eu falei que tinham um menos, o um número era muito menor de mulheres. E agora eu sinto, tipo... Mesmo não tendo muitas ainda na cena, mas mesmo assim são muito mais do que na, na época que eu comecei, ainda sendo minoria, eu quero dizer, eu sinto que pelas mensagens que eu recebo e tipo, pelo que eu vejo em Instagram mesmo, tem muita mulher interessada, Sim. mesmo. Sem, sem ser só pela festa, pelo, pela parte fútil, sabe? é isso eu acho que é uma evolução.
0: Eu, eu vejo que, assim, muitas vezes eu converso com alguns contratantes e tal, e eles perguntam muito, né? Pô, você conhece alguma DJ mulher, não sei o que, pra tocar? E eu, honestamente, não sei o porquê que ele tá achando isso, ele tá chamando realmente porque é uma, algo que, que na cabeça dele ele coloca como marketing ou algo tipo, fica invisível, né? Você não, não, não sabe. Porque, por exemplo, eu mesmo, eu tenho a minha festa, e a minha festa a gente faz questão de toda edição ter pelo menos uma DJ mulher. E isso é porque não é nem... Aliás, eu já até comentei bastante com a Sinara isso, porque na nossa primeira edição dessa festa ela foi e ela tocou uhum. e cara o que aconteceu ali foi muito legal por conta das próprias mulheres porque elas sentiram uhum. dá pra ver o brilho também. no olho delas. é, olhador, é ela, o ABC
4: né? tem uma cena eu sinto é engraçado que você tocou nesse assunto eu até vou comentar é, todas as vezes que eu toco aqui tem uma galera um grupo de mulheres muito forte que fica tipo ajudando é, na foi, cena é, assim eu acho muito legal pode crer eu acho muito legal
0: e isso, tipo, acaba, acaba acontecendo de forma meio orgânica também, assim. Nunca foi uma Sim. coisa assim, ah,
4: nossa festa não vai é ser combinado. assim.
0: Mas é que como a gente viveu aquele é momento, natural. na primeira edição, e aí a gente viveu na segunda, porque a gente chamou ela de novo, falou, pô, aquilo foi muito era. foda. E aí a gente percebeu, e falou assim, não, calma aí. Então não é só porque, tipo, ela é mulher, porque ela é talentosa. Não, ela representa uma Sim. parada, tá ligado? Representa uma parada que é muito importante pra quem se preocupa com a discotecagem mesmo. Sim. Porque a gente percebe que, por exemplo, o olhar daquelas meninas que estavam vendo ela tocar, Sai tipo, tipo, oh, eu também posso.
3: Uhum. Tipo, por que, que eu nunca me interessei?
0: Sim. Por que, que eu, de repente, nunca fui atrás? Caraca,
3: tem uma mulher Sim. DJ. Não é. só pra DJ, né? Ela,
4: ela
1: pode ser fotógrafa, ela pode ser maquiadora, pode tem ser o que ser ela quiser, tá é, né?
3: Não,
4: eu, eu fui agradecer um prêmio que eu ganhei do WME. E eu falei uma coisa que eu defendo: tipo, as mulheres, elas, é, elas têm que começar a ter interesse. Porque às vezes o problema é esse, entendeu? Não é que elas. Acham que não podem. Às vezes elas nem se veem ali. Tipo assim, você já ouviu falar alguma amiga, alguma conhecida, alguma criança que seja falando tipo, quero ser pilota de Fórmula 1? Tipo, não existe. Porque uhum. não tem referência. E eu gosto de, de, eu, eu gosto de sentir que eu, que eu posso falar, sabe? Que eu sou uma referência. Pra, tipo, pra, pra, pra alguém que nunca tinha tido a ideia ter Sim. a partir do momento que é. me vê. De repente, eu, eu, o insight que meu amigo me deu, de repente eu posso estar tá dando... Enquanto eu me apresento é, pra outras mulheres. É, foi entendeu? muito que eu senti. A primeira de, hora,
3: é, vez que eu olhei isso falei, é muito legal. A primeira DJ de performance que eu vi foi a Sinara. Até então eu só tinha visto o Eric Jay tal, o <risos> Pop DJ, Daora. não sei o quê, os caras. Quando eu vi a Sinara, eu falei, caraca, tem mulher. No... Tipo, depois eu descobri o Apple Boom por histórias, né? Porque, uhum. tipo, por exemplo, hoje, se a gente for falar de é, performance de Jay, a Sinara é a única, tipo, que a gente tem aqui referência do Brasil. Tipo, a gente que tá atuando ainda. Sim, sim. Tipo, na cena do É, Brasil. tem a Lisa e tal, mas ela é, lançou ela
4: ela tá a escola lá.
0: Ela, é. ela tá mais
3: focada
4: na escola, mas ela manda é. bem. De performance, sim, é só, só você? Só assinar. Eu acho que, que eu conheço e que esteja Olha atuando, que e, tipo... Aqui. Sim. É. <risos> sim. Não, é que assim, é difícil falar. Porque, por exemplo, eu tô no campeonato e tô embaladas Às vezes tem alguma menina que manda bem pra caramba. Porque, como eu falei, tem muita gente aparecendo. E quando eu vou, é. eu dou umas fuçadas no Instagram. Caralho, a menina manda bem. Então, então. tipo, a gente fala baseado no que a gente... E realmente Ver. conhece e vê, mas eu não posso generalizar é. aqui, né? É,
3: do que, é eu, não, eu também não vou generalizar, mas pelo que eu já vi, assim, bastante, tipo, de conhecer e não sei. Deve ter, mas não sei, assim. Tipo, espero é. que esteja, né? Que tenha mais e que apareça mais mulheres, Com assim, certeza, eu, eu sinto que vai.
0: Se tiver a pegar...
4: Não. Entrou na pauta. Não, mas já tiveram, sim. e agora tá. Sim, meu, tem, perguntava, tem, perguntava, acho que foi
2: 2018. Pauta, Você leu aqui, Ele, ele, ele <risos> leu a
1: pauta. <risos> Você leu, <risos> não, mas. <tô risos> pulando assim, mas <risos> ótimo, <risos> a gente já emenda.
4: <risos> ah, não, não, teve, teve uma etapa que a tipo participou, a de 2014. Ela foi pra final também. Porque, tipo, eles estavam eles meio que adaptando ainda, eles ainda estão, agora que eles entraram num padrão. Mas todo ano era diferente, assim, o primeiro ano que eu competi tinha as, as regionais. Tipo, tinham cinco etapas, eu acho, aqui no Brasil, quatro, sei lá. É, sei lá, uma, uma central, uma no norte, uma no sul e tal. E, tipo, eles pegavam um ganhador de cada pra fazer a, a nacional no Brasil. E aí, em 2014, eu tive que fazer essa, eu fiz toda essa etapa. Eu, eu ganhei a, a regional, acho que do centro-oeste, não me lembro, foi em Brasília?
1: É. é, Acho que é sempre antes.
4: É, enfim. Eu, eu, teve a, eu teve eu a história tive essa... do,
1: do celular também, né?
4: É, isso foi em 2014.
1: Foi, foi em Brasília, né?
4: Foi. Foi, porque a final foi lá também, mas essa, essa que eu ganhei em Brasília foi a Regional. Em 2014. 2000, pera. Calma. Você é, não, 2000,
2: 2014.
4: Ela de todas as é que eu tô tentando lembrar Ah, a final foi em BH. É. Em 2014 eu fiz a regional e eu ganhei em Brasília. Mas a final nacional foi em BH. Eu ganhei em 2014 e fui competir mundial no Azerbaijão. Em 2015, <risos> 2015 eles não fizeram a regional. Era tipo você mandava o, o vídeo e eles já selecionavam cinco pessoas e só tinha a final nacional. Tipo era só uma não um evento. Não tinha aquelas
1: etapas não não precisava mais.
4: Eu acho que não sei se era por por grana não, ou para poder padronizar porque lá fora acho que estavam fazendo assim também. Então eles começaram a pegar só um DJ de cada país E aí aqui no Brasil só teve uma E eu competi com cinco pessoas E aí teve a Tipá Nessa final de 2015 E aí? Que aí eu ganhei e fui Na hora? E aí? Na hora? Ah, <risos> <cê> é <look. risos> não, ficou E na época o Byte Que é o que ganhou agora Quer dizer, ele ganhou em Enfim, não lembro o ano 2016 Não, nossa, Calbox não. Uhum. <risos> o Byte ganhou em 2015 É É, foi nesse ano Eu lembro que a gente tava conversando Ele é chileno, né Tipo, quase igual nós aqui <risos> Tipo, ele humildão Ele, meu, não acredito que eu tô aqui Era o meu sonho Ele tava, ele tava abismado, assim Tipo, ele falou uma frase que eu super me identifiquei ele, Eu nunca nem imaginei que eu ia estar aqui um dia uhum. Tipo, você não, não passa pela sua cabeça Se você não tiver alguma coisa pra fazer lá Só, tipo, não por não querer Mas... A gente não tem muito costume de ter a vontade de ir para Tóquio. Acho que brasileiro <risos> o brasileiro comenta mais sobre outros lugares. Disney, é, é mais é mais gringa tipo mais Estados Unidos e talvez até por, por pelo, é pelo acesso lá pela lá nossa também. moeda é daquele jeito e então é caro, tipo lá, é muito caro é... ir pro Oriente é foda. Eu acho que por isso que também muitos nem planejam sabe então pô foi uma experiência muito foda mesmo. Agora a própria experiência em si, que mesmo que fosse aqui na Praia Grande, um hotel fechado com um monte de DJ é assim foda, sabe?
1: Mas pra, é, só para para galera entender assim de casa que tá ouvindo.
4: Uhum.
1: O que que é? Foi um campeonato que você participou, ah, assim, tenta explicar assim só para. É, então é. É o Red
4: Bull, né? Até, do, do, 2000,
1: do Bull. Isso. Até
4: 2014, tudo que eu focava, assim, era e tinha referências era na balada. Eu, eu tentava aprender com DJs que eu reparava na balada. Não tinha muito essa de pesquisar, para ser bem sincera. De, é, o Rico, uma vez, o DJ Rico me, me emprestou um DVD do Gilbert para eu olhar Scratch. Beleza, aquilo foi legal para mim, mas eu ainda não conseguia adaptar. Eu não, não tinha motivação para treinar mesmo, porque eu não tinha referência muito, assim, de fazer isso na balada, e que de uma forma que as referências que eu tinha, eu como como uma baladeira, vamos dizer assim, eu não gostava. Uhum. Que eram DJs que ficavam muito tempo fazendo scratch. Antes de eu ser DJ, eu ia, eu frequentava essas festas com as minhas amigas lá da loja que eu falei. E a gente odiava esse momento. Que tipo, ele ficava muito tempo, ele se empolgava naquela do. Roda, roda, ei. ficava, roda, tipo, cinco minutos. A gente ia pro bar. Vamos pegar um drink, a gente já volta. E ficava lá, fazendo cocotão verde. <risos> E aí eu tinha meio que uma imagem ruim, sabe, sobre pra fazer na festa, na balada. Então... Mas aí em 2014, eu tinha largado tudo aqui pra ir fazer uma faculdade de produção em Tatuí. E tava muito focada. Eu queria evoluir como DJ, mas... É, eu sempre tive vontade de produzir. E aí a minha ideia, ainda é, é de juntar os dois. eu Acho que tem tudo a ver, sabe? Você, tipo, produzir suas próprias músicas e tocar elas e tal. E enfim é, expandi aí eu larguei tudo fui para faculdade que eu fiquei sabendo que era era pública FATEC e quando eu tava terminando o primeiro semestre o Nedu o DJ Nedu me mandou um link do campeonato falando essa história é um pouco longa pode ir vou tentar pode, resumir pode, tipo pode. ele mandou um link eu já gostava muito de fazer mashup assim tipo é, misturar a capela com o instrumental isso eu gostava muito de fazer mas de técnica, assim, mais aprimorada era o meu limite, era isso. E aí ele me mandou o link e eu fiquei muito interessado no campeonato por, por ser. É um campeonato que você tem que tocar. É, são 15 minutos. E os critérios são legais, porque não é só técnica, tipo, avançada, igual o DMC. De DMC de é um campeonato de DJ pra DJ. Tipo, não é um campeonato pra você dançar o que eles estão fazendo, é pra você ver, é um show, é tipo uma. É uma. É, um, é uma apresentação mesmo, sabe? Tipo. Enfim, dá pra ter um teatro, a galera sentada vendo o que vai ser do caralho. Que é pra você entender o que o cara tá fazendo, é um show. E esse não, esse, como eu trabalhava com balada, esse campeonato ele, ele, ele é pensado para fazer. Ele é realizado na balada. as pessoas leigas o entrarem e é acompanharem, sabe? Não, eles divulgam, eles divulgam, mas, mas assim, a festa não para, tipo. Tanto que são. Até pelo tempo, são só 15 minutos de cada DJ, então depois a festa continua. E durante. O nosso critério, um deles, é, é manter a, a pista agitada. Então, tipo, a gente tem essa preocupação de fazer a, a galera dançar. Então, tem gente que não tá afim de acompanhar o campeonato mesmo, assim, de, mas pode ficar lá curtindo o um rolê dele normal, entendeu? Só tem umas pausas entre um DJ e outro, mas a festa não para, praticamente. E, então, os critérios são seleção de música, é, técnica, reação do público e presença de palco e você tem que misturar no mínimo três estilos de música, por isso que é true style. Então tipo, eu me interessei muito porque na hora a primeira coisa que eu pensei foi eu não vou ganhar porque tipo nunca nem imaginei eu competindo, mas eu comecei a a como que fala tipo meu ver muito vídeo, muito muito, eu fiquei bitolada em todos os vídeos e eu ia atrás dos que ganharam ou dos que ficaram entre os três assim e ficava estudando e nessas eu acabava caindo em um ou outro que chegou a competir tipo, na final e, e o cara não era tão técnico. E eu fiquei, isso me instigava, tipo me dava mais coragem, porque eu sabia que eu não era muito técnica de scratch, de, é, mas o meu ponto forte na época era a criatividade. Eu, eu sabia que isso eu, eu gostava de. Eu, eu sentia mais firmeza, assim. E o fato de ver esses DJs me deu coragem de Eu pensava, tipo, o mínimo que vai acontecer é eu pesquisar pra caramba. Aprender tipo muita coisa vendo os vídeos e criar coisas que eu vou poder usar depois, sabe? Tipo, mesmo que eu não ganhe nada, de repente eu vou me preparar né? pro ano que vem. A minha ideia era essa. Vale a a experiência. Exatamente. Eu tava super pensando que eu vou competir esse ano só para sentir qual é e o ano que vem. E aí eu fui para regional de Brasília e tipo, o começo do set eu super errei, porque eu tava muito nervosa, tipo, primeira primeira competição da vida assim, como DJ, eu não tava segura, mas eu retomei e fui. E, tipo, ele não é muito técnico, se vocês forem ouvir. Mas ele tem umas criatividades no meio que chamam a atenção. O Eric J foi jurado, inclusive. E aí eles... Me, tipo, eu ganhei, fiquei de cara. Aí eu meio que tranquei uhum. a facu Eu achei eu tive que escolher. Porque eu, quando, eu, quando eu pego pra fazer uma coisa, não é questão de tempo. Eu não consigo ser organizada. De falar, hoje eu vou acordar. E vou trabalhar com isso até tal hora. E, e tipo, depois eu estudo, faço o trabalho uhum. da faculdade Não dá. Pra mim não dá. Eu fico... Minha cabeça não consegue desligar e passar pra outra coisa, sabe? Você tem isso? Ah, agora você tipo, cara... assim
0: <risos> Na hora de me julgar...
4: Não adianta. Às vezes eu tô o dia inteiro livre. Eu falo, ai, ah, hoje eu vou pesquisar música. Só que eu começo a pesquisar, eu não tô inspirada, tipo, não tô afim. Eu, ah, não adianta forçar. Então deixa. Eu vou fazer outra coisa e ver se, eu, se essa inspiração vem, se essa vontade vem natural, senão não adianta. Então, tipo, eu lembro que eu, fiquei, eu, eu tranquei a faculdade e eu fiquei vendo Breaking Bad... <risos> Intercalado com o vídeo de True Style Quando, quando eu enchia minha cabeça de True Style Eu respirava Eu tipo, começava a ver um episódio do Breaking Bad Eu vi a temporada toda <risos> Em um mês, sei lá Em todas as temporadas Aí era isso tipo, Foi rolando e eu fui me jogando E foi dando certo e eu fui perdendo a faculdade Foi uma escolha Então até hoje eu tenho essa vontade de produzir Esse ano eu quero focar de novo Porque acabou não rolando o True Style é... Ainda tem, mas eu, eu não, não. Tipo não, não acho que eu vou ter essa chance. Tipo, tem, tem um wide card que ainda pode ser uma repescagem dos países que não entraram. Esse ano, ano passado não entrou e eles vão divulgar em março. Mas são, tipo, três DJs em 50 países, sei lá, deve ser tipo 10 mil vídeos pra três pessoas. Então, é a minha mínima, mínima, mínima ah. esperança. Então eu tô mais focada esse ano de novo pra.
1: Vamos Porque esse é o meu inventar. cara. Vamos inventar um Produzir campeonato na BC. 5x1. O 5x1. Um. É. Faz um 5x1. Um. Um.
4: Era só pra explicar sobre o campeonato também. Né?
1: Ah. <risos> Desculpa. Não, mas perfeito. Acho, não, é. mas... Até eu que não sabia muito dessa história aí. É legal. Muito louco. Deixa eu te dar uma dúvida de DJ rapidinho. Eu sei que já tá muito história. Não. não, pode ficar à vontade. É,
0: o True-Style, tipo, pela demanda que ele te dá de, de campeonato tal, te fez evoluir assim. De uma forma galopante na técnica?
4: Muito. Muito, porque é o que eu falei? Eu tava acomodada, tipo, não era nem acomodada por preguiça. Era por falta de referência. Tipo, eu sabia que existia um estilo de tocar diferente, que era de técnica, de scratch, de backbeat juggling e tal. Só que eu não conseguia ver nenhum DJ fazendo isso na, na balada a ponto de eu falar, puta, eu vou treinar, porque é um trampo treinar isso. Tipo, você tem que ter vontade real. E enquanto você não, skate, tem, é, enquanto você não assim. tem a paixão De querer fazer, eu não tinha ainda Natural, sabe, eu achava muito foda Só que quando eu parava pra treinar eu não conseguia Eu tinha um básico, assim E eu nunca tive os equipamentos, então pensa, mais difícil é, ainda é E aí quando teve o campeonato Ainda faltou esse detalhe, eu não tenho os equipamentos DJ Mais, meu brother uhum. Do que tendinha. Cara, ele, tipo, me emprestou Por um ano, assim, eu fiquei com fazendo ele disco dele Treinando em casa Pra poder criar o set é, Isso em 2014 2015, não lembro como é que é Não lembro, acho que eu ia... No, não, 2015, não lembro. Acho que ele ainda tava com qualquer disco dele. Enfim, ele, meu, salvou você, o mesmo. Você foi
1: campeã sem equipamento, então... Sem é,
4: equipamento. Eu, não, é eu peguei emprestado, não tinha equipamento. Olha. Mas é que aí, eu, é, por isso que eu falo, é, eu conseguia me virar de boas antes do campeonato, não ter equipamento. Eu já tinha, tipo, 10 anos de carreira. E tava tranquilona. Tipo, quando eu queria treinar ou criar alguma coisa... Nem controlador eu tinha, eu abri o Serato e só, tipo, o Toma Virtual aus. DJ, algum programinha pra ver. Tipo, essa música com essa. Pra ouvir, sabe? Tipo, uhum. ah, rola legal, beleza, vou fazer. Ou às vezes na hora eu arriscava, quando eu pegava um horário, eu tocava no Black Bombom e eu abria a pista. Então, tipo, da meia-noite a uma meia e meia era vazio. Aí era o momento que eu ficava às vezes treinando coisas, sabe? Tipo, uhum. arriscando algumas coisas. Foi assim.
1: Muito legal, da hora. Da hora.
0: Desafio, nada
4: como um desafio para fazer a gente. Nada jogar. como um desafio. É, então, e... a motivação partiu do, do campeonato total.
1: É, a gente tem mais duas perguntinhas aqui antes de encerrar. Uhum. E eu vou fazer elas juntas, né? Uhum. Jogo, jogo rápido. É jogo rápido. Aí cada um. <risos> É,
2: e a, não, gente, é a, a gente faz <risos> Uma comida. Eu Eu, me
4: mais eu <risos> também, eu também sei, não sei, né? mano você,
2: você, pensou, né? você, você pensou? Você pensou, duas Você duas vezes. Eu também evitei né? essa pergunta.
3: Ah. É, eu acho ah. que. É, eu acho acho que... que... Tá não, tá mas droga. Então, seria legal A
4: gente
1: vai começar. São duas perguntas e vocês respondem o mais brevemente possível pra gente otimizar o tempo. Qual festa mais louca que já tocou? E qual festa eu gostaria de tocar?
2: Nossa, a, Viola a Viola
3: vai chorar? Olha. O <coughs> <risos> Você tem
1: que falar Groove Street, senão os seus sócios vão
3: te. <risos> Nossa,
1: obrigado, eu tava pensando.
3: pensando.
2: É
1: é Groove Street, a mais louca que eu já toquei. E um sonho, assim. Mesmo.
0: Cara, um sonho? É, o Tristar é uma vontade. o Tristar. Ah, é, legal. É. Eu, não, eu não sou o chat dela toda toa, não. Foda. Dança não. Tiet,
4: meu, não. Eu não sei porque que ele fica ainda falando que, Ai, oh, eu quero participar. Não sei por que não participou ainda.
0: Não, ah, calma. A não. treinando. É que, a os caras me inventam de abrir estúdio, entendeu? De, de criar <risos> festa. Aí, <risos> o tempo mesmo. Mas calma, a única calma. desculpa
4: agora tá sendo... Vai, vai ser válida. A única desculpa válida é que não tá rolando o Tristar no momento.
0: Eu ao voltar é, pro é Brasil,
4: a gente pensa...
0: Não, eu, eu vou... eu chego lá, chego lá. <risos>
4: é bom, a minha, eu tô tentando pensar numa, é, que eu já toquei foi a final do Azerbaijão, que meu. Putz. Porque tipo assim, quando chega lá, Gente, tem, a vai. É muito
2: diferente. Tem
4: 20 DJ, 20 DJs, por exemplo, são 20 ou 21, um de cada país, e eles fazem eliminatórias, né, durante a semana. E aí quem ganha, eu ganhei uma eliminatória no Azerbaijão, na, na quarta-feira eu competi e ganhei, e aí eu fui para finalíssima no sábado, que é tipo são os ganhadores. E o evento que eles fazem nessa final é sempre, tipo, o mais foda do campeonato inteiro, assim. De todos. Todas as finais de todos, tipo, lugar, sabe? Era um lugar gigantesco, animal, mó vibe, tipo. Ficava meio. Caramba, sabe quando você vê a. a... Você não cons... Parece que você tá se vendo. Num é. filme, né? Muito é tipo louco. outra, você tá. Já passou e você tá lembrando daquela cena, não sei explicar. Vocês vão falar também. <risos> é isso que eu falei que eu quero. <risos> é muito louco. Tipo, a cada segundo você, meu Deus, não... é isso mesmo? Enfim, é. Agora, que eu queria tocar. Puta velho, acho que eu queria muito tocar em algum cruzeiro louco, assim. Eu já toquei em um, mas ainda não supriu a minha vontade. Do tipo que eu... um festival, assim. Tipo um festival louco. Tem um holy chip. Que uma vez eu vi, eu vi um set do... Eu não vi nem vídeo disso, mas só pelo set do Crazy com 8 A-Track. Ah. Ouve esse set, você vai gostar. Meu, e você ouve a galera gritando no set, tipo... Nossa, deve ser hum. muito animal. Da hora.
3: É isso.
1: E você, Gigi, O Sofia? rolê que eu...
3: Mais, mais foda que eu toquei, né? Cara, foi o Baller 1, ano passado. louco. Foi o rolê mais foda que eu toquei, tipo... Caraba. Foi, foi doideira. tipo...
4: Esse vídeo é muito foda. É, É bem foda mesmo.
3: Foi caraca, tipo, o cara...
0: Descobri recentemente esse vídeo, inclusive. <risos> Você falou agora eu falei, nossa, é verdade. Como assim, eu nunca tinha visto? Ah, né? é, Já então. vi porque eu tinha
3: visto. <risos> ah, é. é, então, foi foda. Tipo, me chamaram... Tipo, um mês antes. E aí ela falou assim, calma que a gente tá ainda vendo e tal. Ficai suave. assim, como assim?
4: Como que você quer que eu fique suave, <risos> cacete? E eu,
3: e, eu, e eu fiquei nessa frase que a senhora falou. Cara, eu não me imaginaria nesse lugar, tipo, pá. Porque, cara, eu assisti o Baller 1 pra me inspirar a tocar. De repente, você é chamada pra tocar. Eu nem pensava em sonhar em tocar no Baller 1, porque eu achava que era muito fora da realidade. Nem sabia como seria, tipo. Eu já tinha visto vários tal. Eu achei muito foda. Então, foi uma experiência, assim, incrível. tem nem em menos de uma semana, assim, preparei tudo, porque eu fazia audiovisual. E eu tava acabando de terminar o meu filme. E aí, tipo, eu era diretora do filme. Então, tipo, cara, eu tive menos de uma semana pra fazer o set, pensar em público, pensar em galera, room Foi doideira, foi, eu acho que, incrível, assim. Mas o meu sonho, assim, de, de tocar em um rolê... É, eu tenho muita vontade de fazer performance, é, tocar em... em e leva jeito
4: também, é, mano. Que
3: eu vejo seus vídeos é, treinando. Tenho que voltar inclusive. <risos> quero muito participar de campeonato e, e sentir essa parada. Porque eu acho que é muito foda. Caraca. E, e é isso. Eu acho que... nisso E eu, eu também quero muito tocar lá fora. É uma da parada que eu quero sentir. assim, Porque eu sei que é muito diferente. A, tipo assim, gringo é ok. assim, Mas a gente trazer acho que a brasilidade pra alguns soletos lá, uhum. eu acho que deve ser outra parada. Conhecer musicalmente lá fora, eu acho que é um dos do meus sonhos, assim. Vai, vai conseguir
1: fácil. Novo, vale. <risos> da hora, né? É por isso que tá, o chão tá tremendo aqui. Só o peso, irmão, aqui. Né?
4: <risos>
1: <risos> e você, boy? Porra, porra, eu fui pego de surpresa,
4: hein? Pode <risos> crer.
1: <risos> Cara, assim, sonho, eu vou falar... É que, é que, assim, essa vida de DJ pra mim vem me surpreendendo muito. Todo dia é uma coisa nova, alguma coisa... Uma novidade E eu realizei um sonho Que é pouca coisa, mas foi bem legal Foi semana passada que foi ter tipo, pego a estrada Pra tocar, mano
2: ah,
4: pode crer. Da hora. Tipo,
1: mano, eu falei assim: caralho, eu tô sentindo a primeira. De casa, tá é, muito é muito emocionante. Eu fui tocar em
4: Ubatuba a primeira vez. Eu ia no carro, tipo, não tô acreditando. Nossa, eu tô fazendo Me é. tipo, pagaram tipo, pra ir de um carona. Exato. Eu só vou receber pra ir pra praia. Pra praia.
1: Cara,
2: praia,
4: Meu set foi horrível. Oh. Exato. Mano, Desculpa eu te cortar, é que eu não. tenho um amigo que até hoje, quando ele me vê, ele caralho, esse nada, eu tava lá naquele dia, meu. Que merda, hein? Vocês tocam uma pagode lá pra nós.
1: Eu tenho. Mas assim, é, enfim. Tipo, eu vou. Não tranquilo. Você tem moral pra fazer isso. <risos> eu, tenho, eu tenho, eu vou realizando esses sonhozinhos, assim, sabe? Tipo, mas. É, bom, a festa mais da hora que eu já toquei, acho que foi a da 011 ah, Foi o Natal, a Aurora. Tinha muita gente. Eu comecei
3: foi muito. muito tava
1: muito foi cheio. Muito bom. Eu, tipo, eu me emocionei, me arrepiei de verdade. Tava foda. Eu não tenho é costume que... de pegar no microfone pra falar com a galera. Tem um ah, pouco de vergonha, só que naquela hora eu senti que era pra uh -huh. falar. É o espírito de Nathalie, falei, é, é, eu falei umas, tipo, Não, falei mas umas, eu tenho
4: isso também, eu não falo, mas às vezes dá um negócio que um negócio que 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 fala, Eu, não, eu falar. Que... É. Exato. É muito foda você vai. Eu
1: peguei e falei, rapaziada, a vibe tá foda, tô toda arrepiada. A galera tipo, ah! eu, que foda. E tipo, um sonho assim de tocar, eu acredito que um festival grande aí, um Rock in Rio, um Lola, deve ser uma parada, e uma música minha. Sim. Porque é um objetivo assim que eu tenho pra esse ano é, é. produzir e ter uma parada, tipo... Esse Minha, estúdio assim,
2: aí de vocês, campanha. ó. Ah, é. Visa, vindo, aqui vai
1: tá, tá chegando. Acho que é Senhora isso. Acho que vai cara. mudar pra
2: Santo André. É, não,
4: é, tem que mudar, porque duas muda. horas de trânsito é complicado,
0: é. complicado viu? Eu vou vir só, Paulo, tipo. Pra fazer ABC em São Paulo, Zuleim, entendeu? É.
1: Exato. Acho jeito. que é isso, né? E o papo foi muito da hora, foi muito legal mesmo. Eu não sabia que você tinha tocado no um barroom, parabéns. Eu muito Sério, foda, cara? Né? Eu não sabia. Você é louco. Eu é. já devo ter te dado várias vezes parabéns pelo pelo e você, várias. mano. Não,
0: vai xingando já.
1: Não, você é... intimidade,
0: story, né? Você eu, ve eu, vejo, eu vejo eu vejo eu vejo
1: tocando, eu falo para todo mundo, né? Puxação de saco, eu eu acho muito foda mesmo. E mano, é isso. Vamos unir forças todo mundo aí. É, é isso. Reato, queria agradecer
4: mano. o convite também Boa. de vocês e ah, também vim comentando isso com ela que eu tô numa fase de começar cada vez mais é, participar desse desse tipo de evento de programa e tal da gente poder projeto né para poder gerar conteúdo também sabe e, tipo ajudar tanto vocês estão ajudando a gente com essa entrevista quanto a gente movimentar também o podcast de vocês e Legal. espero que vocês tenham gostado foi demais. Gratidão. Sem palavras. É muito
3: importante. Tanto isso, eu acho, mas, e também para as pessoas que vão ouvir, né? Eu Exato. acho que, caraca, eu era uma pessoa que eu via tudo, via todos os vídeos, e eu gostava muito de ver a entrevista. E, e, tipo, acho que as pessoas também têm isso, né? Como base, acho que é muito bom. Então, essa iniciativa de vocês é muito foda. Eu vou incentivar muitos, muitos outros DJs e outras artistas que vocês vão entrevistar. Exato. Só gratidão. Não.
0: É, é nóis, mano. Tamo junto. Obrigado de verdade. <risos>
2: Semana
4: Street, que vem Sábado Ah, é
0: verdade, sábado agora. Ih, verdade, é tem tempo que eu, quero, que eu quero uh, isso aqui. Pode falar, pode, ah, falar, pode. falar. Sábado, Nossa. dia 15, agora, pré-carnaval, Groove Street, todo mundo lá, vai ser um festão da porra cheio de surpresas aí. Eu tô
1: bem ansioso, particularmente. Melhor festa que eu já
0: toquei. <risos>
1: vai vendo. A gente, a gente vai deixar o Instagram deles, né? De todo mundo. Na, na bio do. Sai no, no Spotify sai em todas, né? Sim. Todas as plataformas de streaming aí. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficando por aqui. Daquele salve, né? Quer não. falar mais alguma coisa?
2: Eu não, só agradeço. Aí a presença você quer, de vocês. Você, é você quer falar
1: alguma coisa? Eu
2: quer falar? Você isso. tá eu quietinho aí? Dá um salve aqui. É, eu só quero parabenizar. <risos> vou falar. Sério, eu tô com um sorriso no rosto porque hoje foi um dia muito especial. <risos> né? Legal, foi legal. Hoje eu tô
1: rodeado de artista aqui. É, e. Não, mas você é eu também, indiretamente você é. Você contribui para a arte, você é artista.
3: Você né? também. Não, então, eu também.
1: Ah, eu sou privilegiado, entendeu? Já, todo já mundo é aqui
3: a assinaram,
1: né, em festa, sabe? Olha, a Sofia ainda não, mas. Nesse né? dia eu vai, já, chegar. Eu eu vai chegar. sim, já fotografei. Então, então, assim, o boy, né, nem se fala. O boy, né, <risos> o então, é. é aproveitar para dar um salve para o podcast, muito importante. muito feliz que tá acontecendo aqui em casa, porque a gente sabe, né, galera, é, verdade, casa,
3: é verdade, é verdade. E, mano, é isso. A tá chegando pesado, tamo indo forças e o Brasil vai ser pouco nós. E sai da
1: frente. Sai da, <risos> da frente. frente. Né, <risos> tá passando. É isso, rapaziada. Vamos encerrando aqui. Continue seguindo a gente nas redes sociais aí, acompanhando o podcast, todos os artistas que aqui estão. E é isso, né? Aquele. Aquele.
2: Dá seu tchau véio. É,
1: tradicional, né? Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo aí, rapaziada. Tamo junto.
2: Alô. Valeu. Pra quem possa interessar.